1: Almanacco di bellezza, 10 maggio, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Torniamo sempre lì. In questo periodo siamo un po'...
0: Eh. C'è anche un po' d'Inghilterra. Scotland. Oh, I, con I fiumi meravigliosi. I pesci. I pesci. I, pesci, pesci sì. va bene. I biscotti al burro.
1: Allora, alle 17.45 del 10 maggio, oggi, del 1941, in questo caso è preciso... Dopo un ultimo controllo sulle previsioni meteorologiche eh, sulla Germania e sul mare del nord, Rudolf Hess, l'uomo
0: con le sopracciglia. Con le
1: sopracciglia come Teo Weigel, ma hai detto tu giustamente, prende il volo dall'aeroporto di Hausburg, sì, Augusta. Augusta, Baviera, e sul Messerschmitt BF-110, un caccia distruttore bimotore, Bellissimo. a cui sono state apportate nel marzo precedente delle migliorie e delle sì perché ricordiamo
0: che Rudolf Hess era un grande, un grande appassionato e pilota
1: piacevano a Hitler perché l'altro erede era Göring sì che, che però stato... ormai non c'entrava più no, dentro il... nell'aereo non, non c'entrava aveva ottenuto l'installazione di una radiobussola e che cosa succede? succede che questo parte. signore parte e eh, alle 2058 arriva in vista della costa britannica però il sole non è ancora tramontato e quindi lui decide di allontanarsi per non farsi notare e poi
0: passa un'altra ora
1: passa un'altra ora mamma mia pensa quanto quanto è stato in volo
0: sì. ed è sulla scozia
1: e sulla scozia a bassissima quota gli spitfire che lo intercettano dalla base e che quindi partono a caccia non lo trovano
0: questo per dire quanto è bravo
1: lui perché lui si... sapeva pilotare eh. pensate il numero 2 di Hitler non lo era più in questo momento eh? era il numero 3 ma ce n'erano mille altri ce n'erano tanti passa all'altezza di 15 metri sopra la cittadina di Chatton e senza carburante è costretto a paracadutarsi lasciando al suo destino il velivolo siamo poco a
0: sud di Glasgow per intenderci
1: Viene subito trovato da un contadino eh, mentre lui si sta liberando del del paracadute
0: e dice un nome falso. Dice di essere il capitano Alfred Horn e viene arrestato. Lo denunciano e viene subito arrestato.
1: Diciamo che su questa vicenda c'è un mistero fittissimo.
0: Non si è mai giunti a una soluzione? No. Anche se è vero che tutte e due le parti concordano che fosse un po' via di testa.
1: Pare che lui fosse entrato in una sorta di, sì. di tunnel di, tra esoterismo, di so trip, eh, sì, misticismo e quindi forse… Non me si faceva passare
0: qualche sostanza sempre da Gurley, sì.
1: forse anche cose più pesanti… E forse possiamo pensare, atteso il rapporto fortissimo che lo legava a Hitler, i due erano stati insieme incarcerati dopo il fallito, certo. Putsch era lui che aveva scritto mentre quell'altro dettava il Mein Kampf, forse Hitler non aveva voluto rimuoverlo, non lo so.
0: Sì, il suo confidente per più di vent'anni. La Germania
1: con gli alleati, cioè noi, aveva un solo nemico che era l'Inghilterra, certo. E eh, il mistero sul quale molti storici hanno fatto le più, le più disparate ipotesi resta oggi fittissimo, perché che cosa spinge il numero 2-3, 3, eh, diciamo nella linea di successione, eh, il, terzo, il terzo Führer a partire da solo? E andare senza dirlo a nessuno, senza dirlo a nessuno se è vero è, è, è quasi impossibile dare una risposta. No, Leonardo
0: non, non c'è dubbio. È una delle storie più lunghe, e diciamo che lui stesso non ha mai dissipato dubbi, Beh, anche perché non poteva. Poi, poi si era mezzo rimbecillito alla fine. E c'era quest'ombra che vagava per Spandau nel carcere di Spandau.
1: E ricordiamolo: lui è l'ultimo ospite del carcere di Spandau poi
0: anche la sua fine non è ben chiara suicida
1: una una vicenda pazzesca c'è da dire l'unica cosa che mi ha sempre lasciato un dubbio non voglio fare nessun tipo di revisionismo è il fatto che lui pur non essendosi macchiato dei più efferati delitti delle più atroci eh, soluzioni che quella Germania ha adottato nel 42, nel 43, nel 44, nel 45 è stato condannato all'ergastolo al processo di Norimberga, pur non essendo stato a sì. eh, e, e quasi a voler dire che quest'uomo non doveva parlare con nessuno perché eh, Spandau sappiamo c'era ah, quindi tu mh, no beh diciamo che
0: Albert Speri è uscito a suggerire una linea? No,
1: non lo so, però è tutto molto strano, diciamo.
0: Sapeva troppe cose,
1: ma no, forse non sapeva niente. Cioè, alcuni dicevano che era l'estremo tentativo di Hitler, attraverso il suo più fedele servitore, amico sodale, di convincere Churchill a fare la spartizione: cioè, tu ti tieni l'impero e io eh, dominerò l'Europa fino a. A, sì, all'Asia, un tentativo... Un tentativo folle, sì. cui Hitler avrebbe certamente poi detto di no. Sì. Ecco, hai parlato delle sopracciglia, se voi guardate Rudolf Hess, proprio a tutta prima non è che ti sembra di vedere uno lucido. No, e soprattutto come dire uno, eh, non sono lombrosiano, ma sembra uscito uno che cammina eretto da qualche ora.
0: Sì. In
1: realtà veniva da una, da una solidissima famiglia della borghesia tedesca. Sì. Era
0: nato ad Alessandria d'Egitto. Sì nel 1894 e
1: lì probabilmente quell'infanzia l'aveva spinto al suo razzismo
0: che era ferocissimo sì, sì.
1: era ferocissimo,
0: ammirava molto l'Inghilterra sì. e continua questo rapporto con l'Inghilterra perché poi lui diventa amico di Hamilton di, Hamilton. di Lord Hamilton perché ricordiamo sempre che cioè questa cosa poi gli inglesi l'hanno voluta nascondere nel dopoguerra ma fino diciamo all'entrata in guerra con la Germania la nobiltà uh. britannica era molto legata a quella tedesca a parte i, le parentele eh, strette e storiche i matrimoni incrociati tra le varie aristocrazie ma poi c'era anche una certa simpatia certo, per, la, per l'avvento del nazismo c'è questo film meraviglioso che tutti avete visto quel che resta del giorno certo. eh, con Anthony Hopkins eh, sappiamo
1: che il fratello abdicante per la Simpson probabilmente aveva delle... delle, delle... Beh, va
0: a Berchtesgaden a
1: trovare Hitler. E poi c'era in America il papà di Kennedy, questo l'abbiamo detto tante volte.
0: Il papà di Kennedy, ma poi c'erano gli Astor, c'era... C'era lo st- questo, eh, lo stesso, insomma, insomma, il
1: mondo americano e inglese non era... Lo
0: stesso Hamilton, diciamo, propendeva per un dialogo con la Germania di Hitler.
1: E questo periodo infantile passato in Egitto lascia delle tracce chiare eh, perché lui aveva una forma veramente di razzismo molto, molto forte e questa grande ammirazione per l'Inghilterra, lui eh, diceva, l'Inghilterra in fondo ha
0: portato la
1: civiltà a, a questo popolo che diversamente non sarebbe in grado
0: di evolversi. La famiglia era una famiglia bavarese? anche se non cattolica, il padre era luterano, era un ricco esportatore di vini, sì. quindi una figura dalla biografia profondamente diversa rispetto a quella di Hitler e di tanti altri nazisti della Primora.
1: Certo, e lui è veramente autenticamente, questo come Göring, un eroe della Prima Guerra Mondiale, viene ferito tre volte e per questo riesce a ottenere l'anelatissimo trasferimento nell'aviazione e quindi la possibilità di pilotare i caccia. Quando è pronto la guerra finisce con la tragica sconfitta. E allora lui va a studiare economia.
0: a ah, Monaco. E chi c'è a Monaco? C'è un professore. Prima del baffetto c'è un professore. Fai professor. dei brutti incontri.
1: incontri. Perché c'era un professore. Karl
0: Haushofer.
1: Cioè il di fatto il promulgatore del concetto di Lebensraum. Sì,
0: perché poi c'è da dire che tutte queste teorie che vengono sviluppate dai nazisti in modo molto efficace, diciamo, però erano teorie già di un, sì, che... di un tardo positivismo, pensa solo all'eugenetica. L'eugenetica era propugnata da tanti studiosi all'inizio del Novecento, ma solo i tedeschi hanno avuto poi l'ardire, l'ardore di metterla in pratica con le conseguenze che tutti conosciamo. De,
1: proprio Rudolf Hess che fa incontrare i due. Come si erano conosciuti Hitler e Hess?
0: Davanti a una birra. La birra arriva dopo, eh, mamma mia. Ah, però il, siamo vai, a Monaco,
1: raduno nazista, eh, loro sono entrambi convinti che la sconfitta tedesca della Prima Guerra Mondiale sia dovuta ai bolscevichi,
0: ai giudei. Poi si metteva la salopetta quando andavano in birreria, sai quella salopetta quella con... Che paura. Eh, con i, che fanno così, così poi fai... Fanno... <ride> la sua
1: iscrizione al partito nazista è una iscrizione della prima ora, cioè lui si iscrive il primo luglio del 1920, quindi è con Hitler durante gli anni di galera... È la
0: tessera numero 16. La
1: tessera numero 16. Vorrei
0: conoscere gli altri 15.
1: Che cosa c'è? L'Osso ha detto che dobbiamo aspettare altre due settimane prima che intraprendano un'azione. Zaisa è stato a Berlino, una riunione
0: importante. Car, non ha voluto vedermi, ma fra due giorni parlerà a tutti i capi delle fazioni politiche di destra in una delle loro birrerie. Intendo a tutti, a parte te. È stato molto furbo, giovanotto. Chiaramente intende formare una coalizione con tutti i tuoi avversari e creare un nuovo governo, escludendoti. Ti ha tirato dentro soltanto per farti rimanere tranquillo. Ci muoveremo senza di loro. Prenderemo Monaco. Marceremo su Berlino. E Il Popolo è con noi. Sentite lì. Signori, il nostro momento è arrivato.
1: Fallito colpo di Stato. Eh sì, e lui
0: è lì fino proprio usque ad mortem. Ludendorff, Hess, Hitler. Ludendorff viene graziato. Sì, perché, perché la l'ignominia, l'ignominia non poteva ricadere sullo Stato. Però Hitler in, al gabbio ci va, anche se uscirà prima del tempo. Sì. Ha una notevole dose di comfort nella sua reclusione uh, nel carcere della fortezza di Landsberg am Lech.
1: E lui lì in questa fortezza inizia a dettare e quell'altro, e quell'altro scrive
0: e ogni tanto mi sui quante cazzate
1: non lo scrive purtroppo <ride> sì. eh, le due parti del Mein Kampf e il legame di amicizia tra i due diventa sempre più solido era eh, come l'altro un moralista pericolosissimo non aveva però le stesse... che, noia, che noia, eh, non aveva le, le, le stesse
0: conversazioni
1: no, brava, ti uccideremo tutti sì non aveva l'ambizione personale e le mire di quell'altro e diceva, questa frase è spaventosa. Diciamo
0: che il baffetto erano come le sopracciglia, sì. c'era cioè una sorta di coincidenza.
1: Es diceva, normalmente i grandi uomini che ammiriamo da lontano perdono la loro magia quando li si conosce bene. Con Hitler è e vero il
0: contrario. Che sembra quello tipo, è più bello dal vivo che in tv.
1: dopo l'ascesa della cancelleria lui viene nominato Führer in seconda
0: sì, radice di Führer è un
1: titolo onorifico che, conta lui, che lui deterrà fino al volo in Scozia Vice Führer. ma sappiamo anche che quando scoppia la guerra eh, la sua posizione all'interno eh, delle, delle file naziste degli alti dirigenti si è indebolita sì, abbiamo
0: Goebbels no, vabbè, c'è, poi c'è Bormann, c'è Bormann. <ride> Ci sono dei c'è no, capito? eh, Ce n'è che ce n'è. Però
1: è vero che il dittatore ribadisce che il secondo in linea di successione dopo il fed maresciallo Göring sia proprio Rudolf Hess.
0: Quasi come Hitler era vegetariano, amava gli animali. Era ipocondriaco. Quando vola in Scozia
1: ha tutti i suoi medicinali che assume in maniera compulsiva e soprattutto aveva questa passione per l'astrologia, l'occultismo.
0: Del... Tutto il curriculum dell'orrore, eh, sì. anche
1: perché nella prima fase del nazismo c'era la cosiddetta corrente magica che era stata molto molto
0: in guardia diciamo, poi col tempo. Beh, le SS ricordiamo che erano state fondate da Heinrich Himmler e c'era un castello in cui Himmler aveva creato una sorta di stanza rotonda con una svastica disegnata sul pavimento e si trovavano in dodici come i cavalleri della tavola oh, rotonda.
1: Alcuni storici dicono che la sua convinzione fosse quella che la Germania non potesse continuare una guerra su due fronti e la speranza, essendo lui un ammiratore degli inglesi, di poter vedere invece la Germania e l'Inghilterra unite contro contro Stalin sostanzialmente. C'è
0: qualcosa qualcosa di medievale, di cavalleresco in questa impresa solitaria, drammatica, sei solo… Sei in una missione sì. quasi, impossibile quasi impossibile con gli aerei che ti insegnano, Cioè, voglio dire, un
1: aereo tedesco che vola verso l'Inghilterra. È una, storia,
0: gli... è una storia che meriterebbe un film. Sì, sì. però in realtà... Però è tutto totalmente tragico. Terribile.
1: Sai che cosa però? C'è la dichiarazione di Sperg: Sperg dice che a Norimberga Hess gli disse che aveva fatto un sogno e, e, e aveva avuto queste forze soprannaturali e questo sogno sostanzialmente disegnava... Eh, la Germania e l'Inghilterra, dominatrici del mondo. E
0: detto, ciao, bello, eravamo no. sempre no. l'atmosfera all'atmosfera quella lì con il gabbio, Mamma mia. ciao, ho capito. Viene ovviamente interrogato, viene messo sotto torchio dagli inglesi, lui sostiene appunto che è venuto a portare pace tra Inghilterra e Germania, non rivelò nulla dei piani di Hitler sull'invasione dell'Unione Sovietica che sarebbe avvenuta ricordiamolo un mese dopo alla fine di giugno del 41 anzi nell'interrogatorio sostenne che non avevano fondamento le voci che si stavano diffondendo perché loro sapevano benissimo che c'era qualcosa perché avevano le spie gli inglesi quindi eh, volevano da lui delucidazioni su questo e lui smentisce che ci fosse in, in progetto un attacco alla Russia la versione ufficiale dei nazisti che fanno come un comunicato stampa, perché la cosa ovviamente fa il giro del mondo, Per gli inglesi lo esibiscono, questo personaggio che arriva, la versione dei nazisti fu che Hess soffriva di eh, disordini mentali. E questa cosa eh, diciamo, concorda sostanzialmente anche con il parere di coloro che lo interrogarono in Inghilterra. Sì, cioè, certo. questo, diciamo, è una cosa che e anche poi... la
1: testimonianza di Speer. Sì. Fatto sta che eh, quel 10 maggio 1941 lui eh, arriva diciamo, a destinazione e passerà tutta la vita eh, in prigione, prima appunto in una prigione inglese, poi eh, a, a, Berlino. a Spandau. E il 17 agosto del 1987 viene trovato suicida per impiccagione nella sera che gli era stata costruita come luogo di lettura estiva.
0: Personaggi molto modesti hanno fatto cose molto gravi. Molto gravi, gravissime. Perché glielo si è lasciato fare? Sì. A fra poco.
1: Leonardo, questa puntata è dedicata a un grande fan di Max Steiner,
0: Bruno Vespa.
1: No, quello è il colvento, ma arriva <ride> dopo,
0: perché le musiche
1: che avete ascoltato, ho capito: è... Pino Gavazzini Pino Gavazzini, questa puntata è per te perché Pino è un grandissimo È uno dei fan.
0: grandi beniamini dell'almanaco, sì, Pino. Sì, Pino Gavazzini
1: è, è, l'al- è, è l'almanaco. È è più del Procione, più di Amerigo. Più di
0: tutti noi. Di tutti Cosa noi. siamo noi davanti a Pino Gavazzini? E le musiche di
1: Max Steiner, che nasce il 10 marzo del 1888, sono musiche destinate a trionfare lungo e largo a Hollywood, perché le, le pellicole che, che sono state musicate da questo geniaccio eh, hanno dei titoli che sono rimasti immortali. Lui sostanzialmente ogni anno era candidato all'Oscar, ne ha
0: 23: Certo. Poteva vincere 30. Il traditore perdutamente tua da quando te ne andasti, Piero, da quando te ne andasti. Dasti perdutamente mia.
1: Eh? Senti, era nato a Vienna e suo nonno era sovraintendente sì, cioè, Partiva bene, Del ecco. teatro Andervin: cioè, una,
0: quindi... una strada tracciata. Eh, era,
1: era l'uomo che aveva convinto Johann Strauss II a scrivere le operette. Il padrino di battesimo. Eh, anche quello è, buono. è Non è parente dello Strauss 2 è ma è Riccardo cioè il genio assoluto il proprietario di Villa Salome il cioè genio <ride> assoluto a spart- quindi anch'io. diciamo che il suo destino musicale era segnato Maximilian Raoul Steiner
0: eh?
1: sì. eh? e lui non cerca di fuggire anzi abbraccia la musica fin da subito eh. Eh,
0: dice eh, siamo a Vienna siamo a fine ottocento mio
1: padrino Strauss, da fare. è Riccardo Strauss è un momento buono Viene sostenuto dal padre, Gabor Steiner, e studia con i più grandi musicisti attivi, ma dei nomi che non si può credere. Felix
0: Weingartner, Robert Fuchs, Gustav Gustav Mahler. Mahler.
1: E a 12 anni già debutta come direttore d'orchestra sul podio del musical The Bell of New York di Gustav Kerker.
0: Uno sbarbato. Uno
1: sbarbato. Si iscrive all'Accademia Imperiale di Musica, E in un anno solo fa il quadriennale, un po' come noi due a scuola.
0: Chissà cosa ha detto Francesco Giuseppe quando l'ha sentito suonare.
1: Disarmando un da
0: Allora, abbiamo
1: iniziato con Sentieri Selvaggi, ma c'è di più, c'è anche il Gorilla. Lui scrive la sua prima operetta nel 1907.
0: Di Schöne Griechen. La
1: dà al padre che si rifiuta di metterla in scena perché dice che è troppo poco riuscita.
0: Torna quando sei più maturo. E
1: lui allora sai cosa fa? Va dal concorrente, dall'impresario concorrente di sua madre. El Tuschle. El Tuschle che, che accetta di mettere in scena il lavoro. Vedi. E l'operetta ottiene un grande caparbio, successo. Caparbio, caparbio, ragazzi. E sta in scena all'Orfeo Theater per più di un anno, pensate lui va anche a Londra 1907-1914 e poi
0: sì. Sarajevo soffoca questi, tutto, tutto anche perché lui essendo
1: a Londra viene no, internato pensa. come, come sarà solo
0: merito del duca di Westminster Hugh Grosvenor che gli permette di ottenere i documenti per trasferirsi negli Stati Uniti dove arriva nel dicembre del 14 con solo 32 dollari in pensa tasca vita... e questo è un insegnamento mai mollare e 32... tenetevi sempre
1: 32 dollari in tasca no, devo <ride> dire che lì, pensa alla vita spezzata di questo ragazzo. tu sei
0: la, l'astro la della
1: musica e a un certo punto vai in Inghilterra ti arrestano, ti mettono il camere e vai negli Stati Uniti lui pur di guadagnare qualcosa, accetta di fare il copista, ma non ci vuole molto perché Broadway si accorga del suo talento, che è straordinario, e la carriera di Steiner inizi come arrangiatore, orchestratore, compositore e direttore d'orchestra,
0: perché faceva tutto. Ma lei è Steiner quello di Vienna, perché poi c'erano tanti che erano passati, uh, quindi sta, dobbiamo pensare che arrivare da quella Vienna lì, vuol dire essere una garanzia, poi questo è un genio, quindi sai. Ci sono
1: due nomi meravigliosi, George e Hyra Gershwin, che gli affidano
0: Lady be good.
1: la direzione e così la sua carriera prende, prende il volo. Però e poi si arriva a Los Angeles. Sì, dove in realtà i registi che avevano scoperto da pochi anni il sonoro non volevano sta musica di, ah. intorno. Eh? Cioè la, dicevano che la musica è un male necessario e quindi lui doveva scrivere i, la musica per i titoli d'inizio e di coda. E qualche, qualche brano.
0: <ride> ma, lui,
1: ma, lui, ma lui aveva un talento pazzesco
0: my name, Richard? Because you're getting on that plane.
1: But I don't understand. What about
0: you? I'm staying here with him till the plane gets safely away.
1: No, Richard, no. What has happened to you? Last, well, night, last
0: you night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, I... Now, I, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? Nine chances out of ten we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louie? I'm afraid, Major Strasser, would insist.
1: You're saying this only to make me go. I'm
0: saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
1: But what about us?
0: We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave.
1: Eh sì, signori, perché ha fatto anche questo, Michael Curtis, 1942, e a quel punto... Arriva
0: Bruno Vespa. Arriva buonasera, Bruno Vespa. Buonasera, buonasera, gli ospiti eh. di Porta a Porta. Come fai bene, eh? <ride> Perché oltre ad aver scritto
1: la colonna sonora di Casablanca, di King Kong, di Sentieri Selvaggi, beh, insomma... Gone with the wind. <ride> via col vento, è roba sua, e non è di Bruno Vespa, non l'ha scritta Bruno Vespa. No e lui caparbiamente combatte contro il mitico Solznik che, vuole, che è il vero autore, il vero del, autore film. del film che gli vuole imporre altre scelte e alla fine però risulta essere anche molto convincente devo
0: dire che è un uomo cocciuto c'è cioè, già il secondo episodio che citiamo di una caparbietà ai limiti della, del rifiuto ecco. e poi
1: quest'uomo aveva una solidità straordinaria che veniva dalla sua esperienza viennese e manterrà caparbiamente questo principio. Ogni personaggio in scena deve avere un tema che lo contraddistingua, un leitmotiv, questa è un'idea molto Wagneriana. Come il tema di Lara,
0: eh, quello, però è no, quello
1: però è un altro. Maurice Jarre. E diceva proprio, pensando a Wagner, se Wagner fosse vissuto in questo secolo, sarebbe stato il compositore
0: di film numero, numero uno. uno.
1: Io risponderei che forse Puccini, Avrebbe avuto anche lui da dire la sua
0: Anche Verdi, sì. o perlomeno Verdi è stato saccheggiatissimo v- Bertolucci saccheg... docce uh. Do you mean to tell me, Katie Scarlet O'Hara That terror that land doesn't mean anything to you? Why land is the only thing in the world worth working for Worth fighting for, worth dying for Because it's the only thing that lasts Oh Paul,
1: you talk like an Irishman It's
0: proud I am that I'm Irish And don't you be forgetting, Missy, that you're half Irish too and to anyone with a drop of Irish blood in them, why, the land they live on is like their mother. Oh, but there, there. No, you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it if you're Irish.
1: 20 nomination, 3 Oscar l'hai detto, è indubbiamente uno dei compositori più titolati della storia delle colonne sonore, è preceduto soltanto da John Williams e Alfred Newman.
0: E qui c'è l'assenza clamorosa di Ennio Morricone.
1: Certo, direi anche di Bernard Herrmann. Eh certo. Lui a un certo punto decide di ridurre drasticamente i progetti cui dedicare le sue attenzioni, però ci sono ancora dei film molto importanti nell'ultima fase della sua vita.
0: L'ammutinamento del Kane,
1: Riccardo Cuor di Leone,
0: Sentieri selvaggi Da cui appunto. siamo
1: partiti. Indubbiamente la storia del cinema è
0: segnata, è
1: segnata dalle sue colonne sonore. Aveva anche, questo è molto bello, una grande devozione amicale nei confronti di Victor Young. E Post morte, ma è lui a completare la partitura per il film del 57 La porta della Cina e per un film straordinario, Scandalo al sole del uh, 1959.
0: Titolo che è stato veramente uno
1: scandalo. Ma diventa un successo pazzesco. L'ultimo film per cui scrive è I cacciatori del lago d'Argento,
0: prodotto da Walt Disney. Lui era afflitto
1: da gravi problemi alla vista. Si ritira e poi si spegne il 28 dicembre del 1971 è stato un musicista tutto
0: tondo pensa da male a John Fogd ma poi soprattutto passare dalla ruota del prater con eh, gli ufficiali vestiti di bianco Ah, il venditore porta a porta della villetta di... Certo,
1: lasciami dire che la prima guerra mondiale a lui ha portato una fortuna, cioè quella di non essere stato lì.
0: La fine dell'impero ha coinciso con un nuovo impero, quello americano.
1: Ecco, vediamo, va bene. Però però lei scia. Questa cosa mi ha gettato in uno scoramento (ride) spaventoso, però abbiamo citato il tema di Steiner, di Scandalo al Sole, e quindi lo ascoltiamo. Bye.